0: Fala galera, tá começando mais um Nos Termos da Lei, o podcast onde quase tudo depende E hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que é muito requisitado nos dias de hoje Nos dias da internet e tudo mais, todo mundo quer aprender um pouco mais sobre marketing digital E é sobre essas leis que a gente vai discutir hoje ah, Pablo, mas o podcast não é sobre direito. O podcast é sobre o que eu quiser falar. <risos> e, e hoje, como eu falei, já teve a porra de um episódio sobre comunicação aqui dentro desse podcast. É, eu já falei que a gente não vai falar só sobre lei é, positivada, lei de legislação aqui dentro desse podcast. A gente vai falar sobre leis das mais diversas matérias. E hoje é dia da gente falar das leis do marketing digital e eu chamei aí uma assumidade no tema que é um pouco meu de longa data, inclusive eu acho que é um dos podcasts que eu vou gravar e vou me sentir talvez até mais à vontade aqui vou tirar a roupa, ficar (risos) perto gravar esse podcast, que é o Guilherme, que eu chamo carinhosamente de Gui, e aí Gui tudo bem?
1: Fala pessoal tudo bem? E aí vamos lá, o que, que você preparou aí pra gente hoje, Pablo?
0: Primeiro, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal, tá? Mas falasse do, do seu lado profissional, por enquanto, tá? Não das merdas, tudo que você já fez na vida.
1: <risos> é muito, hein? É muito. Bom, vamos lá. É, tenho 26 anos, né? Quase 27, trabalho com marketing digital desde 2018, mais ou menos. Foi quando eu comecei a estudar mesmo. Quando eu tinha uma empresa, né? E eu tomava conta toda a parte de marketing da empresa, desde a parte de branding até de estratégia de vendas e tráfego, marketing de conteúdo, aquela coisa, né? Aquele seu agência para você mesmo.
0: Uhum.
1: E hoje eu trabalho na maior agência de marketing odontológico do Brasil, né? estou, como lá, coordenando a parte de, de marketing, inclusive de um curso, né, que a gente fornece lá, uma mentoria, e vamos para cima, vamos conversar o máximo aí, poder explicar bastante coisa e tirar bastante dúvida aí.
0: Meu, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, é que eu acho que algumas pessoas fazem, eu, eu me faço às vezes, o é, pessoal fala, ah, marketing digital, marketing digital, mas, meu, qual que é a porra da diferença de marketing e marketing digital? É a mesma merda ou tem uma diferença? Fala, não, tipo, você está falando marketing é esse, esse assunto aqui. Marketing digital é outra papo, ah, outra coisa. É que eu, eu acho que até o pessoal acaba, às vezes, banalizando, talvez, a palavra que... É, exato. Não sabe qual que é a extensão.
1: Exato. Vamos dizer que tem o direito e tem o direito penal, por exemplo. Entendeu? Então, para trazer aqui para o sentido, a gente tem o marketing como um todo, é um globo, vamos dizer que é um país marketing, dentro dele a gente tem as cidades, os estados. Então, a gente tem o marketing digital, que é a parte de mais internet, vamos dizer assim, então a parte de, de Instagram, de campanha, de conteúdo, assim, são diversas, a gente consegue destrinchar em diversas partes. E também a gente tem as outras áreas do marketing. A gente tem a parte de branding, que é a parte de marca, que empresa que é muito forte nisso, é tipo Coca-Cola, Apple, são empresas Heineken, empresas assim, que você olha e você já lembra. Se eu te falar McDonald's, você já lembra do M na hora. Sim. <risos> você com entendeu? E a gente tem marketing de performance, que é o é um marketing voltado para estudar os dados das campanhas, os dados do que gerou é, toda a estratégia de marketing. A gente tem growth. growth. Então o que é o marketing de crescimento Enfim, a gente tem diversas áreas né? Só que como o pessoal não entende ainda muito bem disso É uma coisa nova teoricamente aqui no Brasil O marketing em si ele é antigo Só que há pouco tempo, acho que não tem o que Uns 10 anos no máximo que deve ter Que realmente o pessoal começou a escutar Marketing digital, marketing, marketing digital, marketing digital E o brasileiro ele tem por natureza ele é marqueteiro, o brasileiro, por natureza, ele gosta disso. Uhum. Ele gosta de ver, de fazer uma propaganda, ele compra coisa de propaganda. É só ver o farol, né? Meu, brasileiro, os caras se viram. Brasileiro vai lá e cria o bar do Zé lá, só que dá o maior
0: nome criativo do mundo. É, meu, Você... sabe o que eu vi, até antes de cortando um pouquinho, para não perder o gancho, na... Na pandemia, aqui, no aonde eu moro, perto, você sabe onde é? Eu não vou falar, porque senão alguém pode querer me sequestrar. Exato, te assediar. Cuidado. Você sabe onde eu moro, sabe onde eu moro. <risos> e nessa avenida aqui, onde eu moro, eu comecei a ver um cara que, tipo, mano, me chamou muita atenção. Acho que deve ter aumentado as vendas dele fazer isso, até porque ele tá sempre aí. Ele começou a se vestir de garçom, colocou uma bandeja com, tipo... Um balde com gelo e os negócios, e saiu e ele sai igual um garçom, assim, pelos carros assim, oferecendo. Né? Então,
1: puta, o cara vai se destacar, entendeu? Você pega, por exemplo, lá na 23, ali na, na Tiradentes, não na 23, na Tiradentes ali, na frente do quartel da Rota. Os caras antes era um pano por um real. Agora os caras estão 7 por 10, 10 por 10, é, assim, enfim, tipo, os caras vão crescendo. Outro dia eu vi um meme do Motel Evangélico cara, tipo, o brasileiro vai sempre, tipo voltado para isso e não é à toa, o brasileiro gosta desse tipo de entretenimento, tanto é que hoje se você pegar os principais programas de TV aberta que são consumidos são reality shows o pessoal gosta de cuidar da vida do outro o pessoal ah. gosta de, de, de sentir nisso, e dentro desses programas você vê a, o tamanho da ação que o pessoal faz é eu pe sei lá, Americanas, que eu acho... É que eu não vejo muito, né? Mas eu vi que Americanas fez o... Acho que o Big Brother. E dá, tipo, prêmios diversos. Você pode ver que na hora ele faz um, um call to action, que a gente fala, chama para ação. Coloca um QR Code no canto da tela e fala vai lá que você tem 10% de desconto. Então, assim, são várias vertentes do marketing, né? Voltando para onde que a gente está falando, que o pessoal acaba confundindo bastante. Hoje, o marketing digital, ele é voltado justamente para você vender pela internet seja pelo seu Instagram, pelo seu e-commerce, seja por um produto seu, pode ser um curso, pode ser, sei lá, uma mentoria, pode ser um serviço. Isso é uma das coisas que que acelerou muito o processo, ainda mais devido à pandemia. né? A gente já está aqui um ano e dois meses, um ano e um mês na pandemia, e do ano passado para cá, o que estourou de e-commerce é absurdo. A demanda que que você vê, reprimida desse pessoal migrando bastante para a internet, vendo que, que é possível vender muito mais com custo muito baixo. E eu uhum. fiz isso lá no passado, eu, quando eu tinha uma empresa, eu montei o site e eu comecei a ver que o pessoal preferia comprar pela internet, mas eles gostavam de retirar na loja. Então, uhum. tipo, você conseguiu unir o útil ao agradável é legal, porém hoje a pandemia forçou muito o pessoal a comprar de casa, né? Então, hoje, você compra qualquer coisa que recebe em casa. Ainda mais a gente que mora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, se você quiser comprar, um, sei lá, um cachorro, o cara vai te entregar amanhã você, na tua porta. Você compra gado. Então, é que você você, tem, você gosta lá dentro da fazenda, né? Você já conhece mais, mas...
0: Assim, tipo, você compra qualquer coisa, entendeu? Dá até para alugar, não, porque tem um site que eu vi. Ah, é? Olha, vou me candidatar. É bem interessante. O que eu acho legal, cara, sinceramente, do marketing digital é que eu acho que ele é democrático. Porque, por exemplo, você estava falando da campanha que a Americanas fez no Big Brother. Né? Então, até antes da internet e da disseminação das redes sociais, para você conseguir uma atenção de público desse nível da Americanas, você precisava ter uma puta de uma bala, né? É, isso daí ficava restrito apenas para empresas muito grandes conseguir Sim. fazer um anúncio, um horário nobre, da TV Globo, um dos melhores programas, né? Isso daí não era para qualquer pessoa, não era para qualquer empresa, né? Até hoje, na verdade, você precisa disso. Só que cada vez mais né, a televisão ela vai dividindo a audiência com a internet, principalmente nós que somos jovens eu tenho certeza que é disparado ganha né? da, da televisão dos meios mais Sim. vamos dizer assim mais antigos vai de, de comunicação porque o é que você precisa da internet só, só e meu, seu celular você faz tudo para começar né então e assim e quando você começa a fazer o seu marketing o seu negócio vamos falar do seu negócio na internet Todo mundo começa do mesmo lugar, basicamente, a menos que você já seja um cara famoso, Sim, né? Mas se você for um cara que é anônimo e você vai começar do zero, assim como outras pessoas começaram do zero na sua, no seu e-commerce, na sua, no seu Instagram, no seu YouTube, e aí você vai crescendo conforme você vai tendo um bom conteúdo e vai utilizando de forma correta, né? O é,
1: é exatamente. Hoje, é, com, a, com a internet, né? Como por exemplo, você falou de alcançar uma. Sei lá, vamos supor que Americanas no horário nobre do Big Brother lá alcança um milhão de pessoas. Óbvio que é muito mais, mas assim, vamos supor. É. Hoje, com uma campanha no Facebook e tudo, a gente. Vamos, Facebook, Instagram, Google, enfim, você consegue atingir esse mesmo número de pessoas com investimento muito menor, que é essa parte do tráfego pago. Então, assim tem o CPM que a gente chama né custo por mil visualizações então por exemplo tem um tipo de campanha que você vai pagar R$10, reais R$8, reais 8 reais 15 reais para você atingir mil pessoas então você imagina que o Isso no M, Instagram é onde? Facebook Instagram cara o Google depende de onde for o teu foco né que a gente começa a destrinchar as partes das campanhas né cada plataforma é indicada para um tipo de produto um tipo de público você quer atingir mas vamos falar de Facebook e Instagram, que é a mesma plataforma, tá? É o mesmo dono de tio Zuki, Gente boa, dono de tudo, né? O cara é super fã de comprar as coisas. Sim. E, então, assim, hoje, com vamos supor, com R$100 por mês, você vai aparecer para uma grande quantidade de pessoas. Você escolhe para quem você quer aparecer. Você segmenta, por exemplo, quer aparecer só para advogado. Então, você vai aparecer só para advogado, Entendeu? Em vez de você ir lá e gastar, por exemplo, com panfleto.
0: É, quem usa? Só, só uh, quem vende apartamento, né?
1: Então, e eu vou te falar que um dos nichos que mais crescem é mercado imobiliário, cara, na internet.
0: Fala, falo já Janice, sabe o que eu achei genial? Eu, sinceramente, eu acho uma bosta esse negócio. Sempre já merda esse negócio de panfleto, né? Eu tenho um carro. É a coisa que eu mais detesto é o cara querer me entregar o panfleto, porque aí vai ficar lá no chão do carro e tem que tirar... Eterno. Eu acho uma merda. Agora, o que eu acho legal de marketing dessa área, que eu tenho visto, são alguns perfis no Instagram e uns canais no YouTube. Principalmente, eu gosto de acompanhar imóvel de luxo. Né? Uhum. Eu sou pobre, mas espero... Sonhar, não. tá sonhando. É, aqui. eu gosto de ver a casa... O cara fala, olha, tem essa banheira aqui e tal. Aí tem, tem banheira pro cachorrinho, <risos> e não sei o quê. A jacuzzi
1: tocar música, mas, aquelas coisas. Né? É,
0: exatamente. Ah, aqui você não vai precisar comprar papel. tem já tinha um para limpar a bunda. Eu acho uhum. sensacional. E, e isso, tipo, me dá vontade de ver. Mesmo que eu não vá comprar agora o apartamento e tal, né? Um dia eu vou ter condição. E, e aí eu vou vir a comprar... Mas é um, uma forma de apresentação que eu, eu acho muito melhor do que o cara me dar um panfleto. Se me desse um panfleto na rua, Você do olha. eu ia falar, por mais foda que fosse, tipo igual esses que eu vejo uhum. no YouTube, no Instagram, eu tipo, ia falar, ah, tá, foda. Eu nem olho, eu já pego o panfleto Sim. e já me desfaço.
1: Cara, hoje é, a gente é bombardeado com informação. Principalmente a gente que tem, tá nessa idade e tudo. Já mais perto dos 30, passou dos 30 nessa faixa aí. A gente é bombardeado de formação o dia inteiro. Então, assim, e todo mundo tem pouco tempo. Todo mundo tem... O o tempo é escasso da gente hoje. Eu acho que o que mais vale pra gente é o tempo, né? Então, quanto mais você conseguir otimizar, mais coisas você consegue fazer e melhor se dedicar na, na tua área, na tua profissão, na tua vida. Então, assim... Se a gente pegar dessa dessa forma de você pegar um panfleto no meio do trânsito, que você está estressado já, que você tem que chegar no horário, que você está preocupado que não sei o que lá, preocupado de o motoboy não levar teu retrovisor, preocupado de não tomar uma multa, WhatsApp tocando, aí agora você imagina, você está lá, no seu tempo sagrado, lá no banheiro, aquela sua rotina, todo dia lá, quietinho exatamente, você tá lá no... sabe, quando você pega o celular, você começa a fazer assim com um o dedinho, você vai lá e fica passando pra cima, certo? Sim, a bunda tá ficar tá
0: falando, não vai me limpar não, <risos>
1: acabou fica lá 15 minutos, meu, nesse tempo que você tá lá de 15 minutos, você consumiu 15 minutos da tela do Instagram, por exemplo uhum. pode ter certeza, que você nem repara mais mas repara, quantas propagandas te atingiram cara, no mínimo umas três nesses 15 minutos você vai ser atingido assim, se você tiver interesse em algumas coisas, né? Se você Sim. visitar a página comercial, tal, assim. Se uhum. for um perfil, né, que compra pela internet, cara, eu sou eu gosto de ver anúncio, né? Porque trabalho com isso, então é. eu gosto de ver o que o pessoal tá anunciando. Então, tipo, meu, para mim a cada dois stories, por exemplo, é um anúncio.
0: Pra Às é? para mim um É um
1: feed, então é uma foto, um anúncio, uma foto, um é. anúncio, uma foto, um anúncio. Facebook também, cara. Google também. Você entra em qualquer site que tenha aqueles anúncios dentro do site e aparece para mim logo que eu estou procurando. Então, assim, é... hoje é tem essa vantagem do marketing também, mas assim como você falou lá atrás, é... tá muito o pessoal meio que fez farra com o nome, né? Marketing digital. E com isso, como cresceu muito, veio muitas pessoas que não têm noção do que estão fazendo no marketing digital. O cara acha que ele viu... Três aulinhas no YouTube, ele sabe o que ele tem que fazer, entendeu? Ele sabe o que é, o, que é o certo, o que é o errado. É,
0: inclusive, ele, a... aí veio uma discussão interessante. A primeira é que a gente tá falando dos panfletos lá, que é uma merda. E, e assim, tem a forma certa de fazer o marketing, né? Você começa Exato. por aí. Porque tipo não é simplesmente... Você pegar, fazer um post aí de qualquer jeito, publicar... Putar o botão do
1: lado de impulsionar.
0: Senão você vai entrar na situação igual do panfleto, de que o cara pega... Não é porque você está usando o Instagram que aí você vai ter sucesso. Você tem que fazer o, o seu marketing, o seu conteúdo, de uma forma que ele não se torne... É o panfleto da internet. Migração. Exato, você não pode
1: ser o panfleteiro da internet. Você Exato. tem que saber o que está fazendo. Então, assim, a gente fala do. que tem diversas coisas que você tem que fazer. Por exemplo, uma campanha na internet não vai mudar a sua vida de noite para o dia. Pelo contrário, se você não tiver o um mínimo de fundamento por trás dela, o uma... um mínimo de estratégia, você vai estar tá queimando dinheiro. Simplesmente isso, você vai estar tá entregando dinheiro porque por exemplo você fala vamos supor imóvel de luxo para quem que você vai vender imóvel de luxo você vai anunciar para quem por exemplo aí o cara fala assim puta já sei vou anunciar para dono de Ferrari dono de cara que gosta não é para dono para cara que curte a página da Ferrari cara que curte quem que o dono curte a página me fala
0: meu, o cara nem deve saber
1: que... Nem tem deve saber, o cara ele vai lá e compra, ele vai lá e ele, é, ele vai na loja, entendeu? Tipo, o cara recebe a Ferrari em casa, por exemplo.
0: É, então assim, exatamente, o vendedor manda pelo WhatsApp para chegar o um modelo novo aqui, ó.
1: Exato. E outra, se você coloca, por exemplo, uma pessoa que é imóveis de luxo, você coloca o um interesse para imóveis, supor, uhum. quem que é a pessoa no mundo que mais tem interesse em imóveis?
0: É a é mãe. É Tiago que gosta de... Corretor.
1: Decoração. Corretor? Corretor é o cara... O cara não para de ver imóvel. Por quê? Ele, por exemplo, vamos supor que eu estou anunciando lá meu apartamentinho e tal, e o cara vive do quê? De comissão? O cara não tem um fixo, ele vive de vender. Corretor é aquela que tá no o olho. Então, o cara, o tempo vago que ele tem, ele está procurando imóvel para ele trazer para ele para tentar alugar. Então, ele é o cara que mais vai ter é, interesse no mundo imóvel. Então, se você anuncia com um cara desse, você está torrando dinheiro, porque o cara não vai comprar. Além disso, ele vai roubar o teu imóvel, vai ganhar em cima do teu imóvel e você não vai ganhar nada. <risos> Só vai se fuder. Só, exatamente. Então, assim, são coisas que você tem, tem que ter um toda uma estratégia por trás. Então, você tem que trazer um conteúdo, né? Então, vamos supor, a gente trabalha sempre com um funil, né? o topo do funil é onde você vai criar o interesse pro pessoal, então você vai lá fazer suas publicações, vai fazer um podcast enfim, você vai fazer o que você pensar trazer o conteúdo relevante e quanto mais conteúdo você trouxer mais rápido você vai saber o que dá certo entendeu? e aí você vai descendo as camadas do funil, você vai afunilando esse funil
0: É, eu queria que você falasse melhor pra gente como funciona esse funil, que isso é interessante porque Muita gente fala, ah, o funil, o funil. Eu mesmo demorei para entender direito o que era esse caralho de funil. E aí depois você vai entendendo e faz, e faz muito sentido, né? Hoje Exato. eu trabalho com um funil. Depois eu vou explicar como que eu faço. Mas explica para o pessoal que não faz a mínima ideia bem didático o que que seria esse funil. Vamos
1: lá. Vamos pensar que a gente tem um funil, né? uma, uma casquinha do McDonald's lá, do, do, do casquinha que é assim, né?
0: Uhum. Então a
1: parte mais alta do funil é a maior. O que, que significa isso? Significa que a primeira camada do funil são as pessoas que não te conhecem ou conhecem muito pouco, são as pessoas frias que a gente coloca, tá? Então a gente divide o funil em três camadas, fria, morna e quente. Óbvio que depois você consegue segmentar muito mais esse funil quantas camadas você quiser. Mas vamos começar assim que já vai dar bastante o que falar. Na parte fria, então, a gente vai... Vamos supor que a gente vai trabalhar com o Instagram. Então, a gente vai criar um conteúdo durante algum período para esse público frio, trazer o pessoal frio para te conhecer. Então, o que que você vai falar? Vamos supor, no caso de direito, você vai dar dicas amplas para o pessoal, leigas, né? Porque o cara, tipo, por exemplo, saiba como declarar seu imposto de renda. Não sei, Sei lá, dúvidas trabalhistas, esse é seu direito. Cinco dicas de, do que você pode ou não pode fazer. Enfim, dicas amplas. E com isso você vai captando o pessoal. Passou um certo tempo, vamos supor, uma semana você fica captando o público frio. Uma semana depois, você precisa aquecer esse pessoal mais um pouco, porque senão eles vão esquecer quem é você. Então uhum. você vai trazer um conteúdo um pouco mais denso e aí você vai afunilando até a hora que ele chegar no fundo do funil vamos supor que você conseguiu 100 pessoas aqui em cima no funil lá embaixo vai sobrar 6, 10, 4 vai sobrar bem menos mas esses pequenininhos são os quentes são realmente as pessoas que consumiram todo aquele conteúdo que você trouxe desde lá de trás e aí que a gente começa a fazer dinheiro com a internet com o marketing digital a gente consegue pegar essas pessoas quentes e tentar converter algum outro produto. Então, no teu caso, vender o teu serviço, vender talvez um, uma consultoria, um curso, enfim, a gente tem N infoprodutos, né? Então aí vai, Por isso que a gente fala que tem toda essa inteligência por trás. Você precisa bolar toda essa estratégia, você precisa pensar em tudo para você chegar no funil lá e. É, Converter, tem a conversão Porque senão todo esse trabalho que você fez Não adiantou de nada Então a primeira coisa que você tem que fazer Quando você montar o teu funil É ter teu objetivo claro O que, que você quer? Quero seguidor Quero co- comprador Quero fã Porque assim, seguidor hoje Se você falar Quero seguidor Eu falo, parabéns, você é um bosta
0: <risos>
1: é, o seguidor não a compra. É
0: só. Quer um. Simplesmente. Exato. Um...
1: Põe uma, uma melancia na cabeça e sai andando no meio do, da avenida lá. Que nem você falou do cara de, de garçom. Sim. Cara, volume de seguidor hoje você não precisa ter muito. Vamos supor que tem um cara que tem um milhão de seguidores e ele fez 10 vendas de um produto de mil reais. Ele vendeu dez mil reais.
0: Sim.
1: Vamos supor que você tem mil. É, seguidores, você fez sem vendas de um produto de, 100, de, de mil reais.
0: Quem hum. ganhou mais dinheiro? É, foi o cara que tem menos seguidores, né? Tem perfis pequenos que fazem muita grana. é porque caras. ele conseguiu reunir lá dentro do perfil o pessoal que é interessado, né? No exato dele. Não é aquele exato. negócio é que o pessoal leva também tá esse negócio de seguidor muito como vaidade, né? Ele, aí que, que tá. Esquece de ganhar dinheiro porque assim, você tem que pensar que
1: você tá trabalhando para ganhar dinheiro você não, assim, se você quer ser um blogueiro, beleza só que uma hora você vai querer monetizar isso é. porque senão é a tua imagem então o que acontece? É... a gente tem que sempre pensar que você tem que trazer é... o... vamos supor, voltando ao funil no topo do funil você vai trazer os seguidores, realmente no meio do funil você vai trazer os, os fãs, né? E desses fãs... Você vai trazer os compradores... Uhum. Então assim... No, na parte dos fãs... Você já começa a trabalhar muito com stories... Com direct... Com essa parte mais tete a tete com o cara... Porque ele precisa ter essa conexão humana... Uhum. Não adianta... Você precisa ter essa parte... Que o cara se identificar com você...
0: Uhum. É, até tem gente que pergunta... Eu né, já vi perguntar... Ah... Mas eu faço um perfil... Profissional... Separado do pessoal... Ou eu faço o mesmo perfil? Você acha que tem que fazer... Depende. Ou tem que ser a mesma coisa?
1: Depende. Qual é o teu objetivo? Você quer consolidar a tua marca ou você quer consolidar a tua imagem? Você quer que a sua marca seja independente ou ou a sua marca precisa ter um rosto? Assim, são N possibilidades que a gente tem. No caso, tipo, por exemplo, de advogado, eu faria voltado para o advogado, nunca para o escritório. Não estudei, mas provavelmente deve ter coisa da OAB aí que barra, muita coisa deve barrar aí de você se divulgar, de você falar.
0: Na verdade, advogado, ele pode só produzir conteúdo que seja informativo. Ele nunca pode se vender assim na internet. Ele pode falar sobre algum tema, para o pessoal conhecer, mas ele não pode chegar no final e falar. Então, gente, inclusive, vamos fazer uma açãozinha de divórcio aí comigo.
1: Mas, por exemplo, você poderia falar que você vai fazer um masterclass para o cara. E dentro desse masterclass você vende outro serviço.
0: Não, tudo bem. Isso daí, não, não, assim, vender uma aula não teria tanto problema. Agora, o que você não pode chegar e vender é uma consultoria... Ou chegar para o pessoal no final e falar, ah, vamos todo mundo entrar com ação de não sei o que Beleza. Isso, isso não poderia.
1: Mas aí você pode aquecer os caras e criar esse interesse neles.
0: Sim, exato. Entendeu? Então, assim,
1: eu... são brechas que a gente precisa entender para chegar no objetivo final que seria uma venda, por exemplo.
0: Sim, inclusive, e por isso é importantíssimo, Gustavo, falando, o funil, né? Eu fui perceber isso mais recentemente. Porque, assim, igual o Guilherme estava falando, o, o funil, o topo do funil, sempre vai ser, assim, o seu conteúdo mais básico. Né? Aí você me corrige, vai corrigindo sim, se tiver sim. errado. É o conteúdo mais básico e você, justamente, vai afunilando, ele vai ficando mais denso, igual o Guilherme falou. Então, ó, às vezes, do topo do funil, não adianta você querer passar um negócio que um conteúdo muito denso, que o pessoal que está chegando, às vezes ele não vai querer te ouvir ele não sabe quem que você é, ele não sabe como que você se comunica direito ainda, ele não sabe se quer ouvir uma mensagem sua, às vezes, tão longa, né? E Inclusive, Exato. isso que eu estava tomando porrada lá no Instagram, porque, é, às vezes, eu queria falar de alguns assuntos que, por mais que eu quisesse deixar eles mais simples, por exemplo, numa sequência de stories não dava, acabava ficando uma sequência muito longa de stories, e eu acho que a meu ver acabava perdendo um pouco o sentido dos meus Stories que ficava um tema um bloco muito grande falando sobre um tema e outros pequenos blocos tratando de outros temas não era o local adequado para fazer isso às vezes aí seria o que melhor eu fazer por meio de GTV ou o que eu agora venho fazendo eu falei meu então eu vou criar um podcast pro quando Exato. eu quiser fazer, produzir um conteúdo mais longo, mais denso, eu tenho o podcast. E aí, o pessoal que me conhece lá do Instagram, né, que todo mundo que ouve o podcast, pelo menos por enquanto, né vem do Instagram, vê o meu conteúdo e fala, ah, legal, quero ver um, um negócio diferente, mais completo dele. Aí tem o quê? Aí tem o podcast, né? E aí, se quiser mais ainda, precisar saber de algum outro assunto, aí vai contratar uma consultoria uma reunião exatamente com... então assim você vai funilando você
1: vai esquentando esse pessoal né então você vai lá você vai dando uma colherzinha de chá lá para ir lá em cima lá o cara vai puta me identifiquei com isso aqui é uma curiosidade que eu tenho então você vai sempre trazendo essa lógica para a pessoa né isso aí é, é esse ritmo que tem que levar
0: e meu sobre voltando o que a gente estava falando hum de que, ah, você tem que saber como fazer o seu marketing digital, não é sair fazendo qualquer merda, senão entra na questão da panfletagem aí do farol, que ninguém presta atenção, né? O que que você poderia falar, assim, instruir o pessoal que está começando, ou que, na verdade, já tem alguma coisa na internet, mas não está tendo muito resultado, com relação as postagens dela, como fazer um post que é, vai ter uma interação maior dentro do post, porque eu acho que muitas pessoas, o que elas acabam até desanimando, elas começam a fazer um post super animado, elas acham que aquilo vai ser super bacana, e aí ela vai ver, por exemplo, tem cinco curtidas, às vezes não tem nenhum comentário, é bom, né? não <risos> compartilha nada, né? então... esse começo é muito difícil, principalmente quando você não sabe o que fazer. Exato, assim, primeira dica de todas, com
1: quem você quer conversar? Sem isso você não vai fazer nada, porque você precisa entender com quem você quer conversar e assim, pode ser que mude daqui a uma semana, pode ser que mude daqui a um mês, é normal isso no começo, até você adequar, quando você estiver mais na frente lá, tipo, se você estiver consolidado tudo, você vai entender que fazer essa migração é mais fácil, tá? Porém, é... então você tem que criar esse público que você quer atingir, essa persona que você quer atingir para você saber que tipo de conteúdo você vai trazer e como você vai trazer esse conteúdo. O segundo passo que eu sugiro pro pessoal que tá começando para não, pra não falar assim Ah, não tive tempo de postar, eu não sei o que postar. Cara, pega um dia do seu mês, um dia do seu mês. Abre um calendário e pensa em post. Uns dois por dia. Pensa lá, o que que você vai postar? Ah, hoje eu vou postar a receita de bolo de banana. De Tarde eu vou postar a receita de chá da vovó. Sei lá, inventa lá, coloca de tudo. E assim, como eu falei anteriormente, quanto mais você testar, mais rápido você vai saber o que vai dar certo. Em paralelo a esse calendário, você vai lá... Na unha, cria o seu o Instagram, quando você converte ele para conta comercial, profissional, você tem um Insights, né? Ali que tá o segredo da coisa. Você tem que olhar aquele insights e ver o que, que tá acontecendo lá. Qual publicação teve mais salvamento, qual publicação teve mais engajamento? Porque assim, é, falando de Instagram hoje, né? É, o Instagram ele tem o algoritmo dele, né? Então, assim basicão como que ele funciona ele quer saber quem vai passar o máximo de tempo possível na sua tela se você é relevante para o Instagram ele vai te comentar para mais pessoas então é, lá nos sites você tem que sempre se preocupar com é, salvamentos compartilhamentos tipo, quando aquela setinha um aviãozinho lá que o pessoal manda e comentário curtida. É um dos últimos fatores que ele vai ler. Mas salvamento e compartilhamento, cara, o Instagram, se ele vê que tá acontecendo isso, ele fala, esse cara é relevante. Essa informação é boa. Então, ele vai sempre recomendar. E assim, os cinco primeiros minutos da sua postagem são essenciais. Então, tipo, no começo, vale muito você chegar naquele seu grupo de amigos e falar, pessoal, cara, vou postar agora, vai lá e comenta. Mas não comenta um foguetinho, um foguinho. Uhum. comenta alguma coisa, tipo, porque o Instagram também entende, porra, imagina, você chega lá, tem 50 comentários de foguinho, ele vai achar o que? É, <risos> tinha um bombeiro, né? <risos> é que porra é essa? que porra é essa? Não, tem que ter um comentário relevante, entendeu? Então, assim, são vários hacks que a gente tem para aumentar essas coisas, né? A gente tenta burlar o um algoritmo Por exemplo, você fazer uma caixa de pergunta e você mesmo se mandar, você não vai perder engajamento, fica tranquilo, porque você não tem engajamento, cara.
0: Uhum. <risos> então você tá começando. É, isso é outra coisa que o pessoal reclama também, tipo, vai criar... Você vai falar, ah, faz caixinha de pergunta tal, mas eu não vai não só ninguém. Falar, mas ninguém. É, eu abro e ninguém fala nada, ou... Só então fala... vai lá,
1: é. pega o Instagram da mamãe, vai lá e pega o Instagram dela, faz 12 perguntas, então, se você tem medo. Mas pode fazer pelo seu, que não vai ter Pede para três, quatro amigos ir lá fazer pergunta, mas você manda a pergunta pra pessoa, não vai pedir pra mãe fazer, que ela vai falar, filho, você já tomou banho hoje? <risos> Cara, Exato. faz referente, já pensa, você vai fazer a pergunta lá, é, vamos lá, dúvida sobre celular, supor, então você já vai lá e já manda a pergunta pronta, tipo, qual modelo de celular eu vou comprar, qual que é a melhor câmera, qual que,
0: Porque, tipo, às já... vezes tá... As, a pessoa nem entende a caixinha de pergunta né a proposta o seu perfil o que que vai rolar <risos> tipo por mais que vai, você seja um médico você seja um dentista o cara tipo fala mais o uh, que será que vão perguntar nessa caixinha será que é coisa muito técnica ou não será que é uma dúvida mais para leigo? né <risos> <risos> Desculpa, aqui,
1: aqui. Desculpa aqui.
0: tava esperando. Não muda,
1: é, então voltando né? onde que a gente parou. Então, do, do criador de conteúdo aí do é, da caixinha. Então, assim, é, cara, você... e outra, tem uma coisa que é muito importante: chama efeito manada. Se você não sei se você já ouviu falar nesse efeito manada, não o que acontece às vezes? O teu público ele tá com vergonha de perguntar tá com vergonha de ir lá e comentar, de fazer qualquer ação. Se você vai lá e já fala o que ele tem que fazer, e logo em seguida acontece essa ação, então você fala, deixa um eu quero aqui numa caixinha de pergunta, por exemplo. Você tá falando o que você quer que ele faça, então o cara não tem que pensar. Porque como que a pessoa vê o stories?
0: Exato. né? Metralhadora. Sem nada, né? Só quando é um perfil que ela gosta muito,
1: e vai assistir. Se não, é o dia inteiro lá. Sim. Então, tipo, é, quando a pessoa já vê que tem uma ação para ela fazer, uma, uma coisa para ela fazer, já facilita, já melhora teu engajamento. E o efeito manada é justamente isso. Então, se você faz uma caixinha de pergunta e logo depois já vem umas três perguntas, por exemplo, você já desencadeou o efeito manada. Quem tá com interesse vai mandar, porque perdeu a vergonha, não sou só Caraca. eu. Já viu o exemplo, né, do que... Já viu o exemplo. E o cérebro já assimila isso, entendeu? Hum. Então, assim, recapitulando. Então, eu faria, primeiro, para quem descobriria meu público. Em segundo lugar, eu faria o meu calendário. Junto com isso, eu criaria é, um conteúdo relevante. Entendeu? E sempre incentivar o teu público e ir atrás disso, né? E aí entra mais uma alguns bilhões de estratégias por trás aí, né, a gente melhorar isso daí.
0: Você acha que vale a pena no começo o cara investir em design, nas postagens? Ou você acha que não faz muita diferença? Porque você vê muita (risos) pessoa falando, ah, mas os meus posts são muito feios, tal. Por isso que não dá tanto resultado, eu acho.
1: Cara, eu tive... Lembrei de um caso que eu tive de De uma campanha que eu fiz para uma loja. É... E a gente fazia a sessão de fotos, produto, fazia tipo um negócio fudido. Vendia, vendia. Vendia as campanhas. Um belo dia, ela me mandou um print de um stories de uma caixinha de pergunta dela. Falando lá uma história, lá lá, e pequenininho assim, a gente postou. Cara, foi o criativo que mais vendeu. Sério? E depois eu fiquei replicando isso, tipo... Uma coisa que é legal da, do marketing digital que as pessoas gostam de se identificar. Uhum. Então, às vezes, você faz uma superprodução e a pessoa pensa assim, opa, não é para mim.
0: Uhum.
1: Às vezes, você faz um criativo muito bom, só que ele é básico. Ele é uma tela preta com uma escrita, só que a escrita dele, a copy, está muito bem feita.
0: É, sabe então... quem assim? o que aconteceu assim? Além da FACU, sabe o perfil? Então. Já, já vi. Ele, principalmente no começo, era muito assim. Para quem não conhece o Além da Facu, quem, que, na verdade, no começo não era nem esse nome, era Além da FGV, que eu já seguia desde do início do perfil. era chamava Além da, da FGV, aí acabou criando meio uma confusão, né? O uhum. pessoal não sabe interpretar nada. E aí, ele falou: ah, o pessoal não está entendendo, aí ele mudou para além da facu, Mas quem estava por trás no início do perfil é o Álvaro Choquer, que ele é um baita empreendedor aí que a gente tem aqui no Brasil. E como todo grande empreendedor, ele não tinha muito tempo para mexer no perfil. E, por exemplo, fazer uma arte com Photoshop e tal. Nem uhum. saco, né? Até porque, igual ele fala. Quando ele começou o perfil, ele não tinha grandes pretensões. Ele fazia mais como um hobby, um passatempo. E e era um negócio bem simples. Tanto que até hoje você vê o logo do Além da Facu é um plano de fundo vermelho com umas letras brancas e uma grafia normal. E os posts do feed eram frases, pensamentos, assim só. E era isso. Não tinha nenhuma produção.
1: Então, tipo, assim, por que que eu falo que você não precisa fazer isso? Porque, tipo, geralmente quem tá querendo começar tem vergonha de, de, de se expor e tal. Então, assim, cara, vai e faz. Não importa como, faz. Não importa se você vai tirar um print do teu story, se você vai fazer uma arte no Canva se você vai colocar um bonequinho do pente, sei lá se vira, só faz porque você vai perder o medo quando você perder o medo, a vergonha aí você vai começar a ter mais clareza você vai ter menos é... você vai ter mais vontade de aparecer você vai querer sempre trazer alguma coisa e quando começar a dar resultado aí sim que você desencadeia e vai embora então eu acho que é o um conselho aí que fica para quem quer produzir conteúdo
0: E você melhora também, né? Não tem como não melhorar uma coisa que você está fazendo todo dia. Exato. Por mais que por muito tempo você faça errado, uma hora você vai começar a estudar mais, você vai aprender. De alguma forma ou de outra, você vai ter contato de como fazer aquilo que você está fazendo todo dia. Melhor, se você não desistir. Eu mesmo, quando comecei o meu perfil, porra, era de uma forma. Hoje em dia, é totalmente... De outra forma. Na na verdade, a a linha mestra do meu conteúdo não mudou, que eu produzo conteúdo jurídico e tal, mas de uma forma mais descontraída, tem bastante piada, bastante meme. Essa era a ideia central. Só que como reproduzir essa ideia, que foi mudando com o tempo. E muito provavelmente, mesmo você tendo uma ideia muito boa, na hora que você for executar, no início a probabilidade de você errar é altíssima. Sim. Você não vai fazer merda no começo do seu negócio digital, do seu perfil. Você vai aprender a fazer os posts com tempo, você vai entender o que seu público realmente quer ver lá com o tempo, e aí você vai começando a fazer os ajustes finos, né? Exato. do seu perfil. Então, essa que é a importância de de estar tá sempre executando e fazendo, né? E para crescer um perfil, a gente sabe que precisa de muita maturidade nesse sentido de, de experiência, né? Sim. A gente se quiser crescer no orgânico, né? Não, aí você precisa ter... Você acha, aliás, você acha que hoje em dia, com o algoritmo do jeito que está aí falando de Instagram, é, você acha que... Que dá para crescer no orgânico ou dá, não dá, Muito dá. Difícil.
1: assim cara é... o orgânico se você tiver um conteúdo relevante, tiver paciência e muita criatividade, você cresce você, filho, ah, você, você precisa ter vontade, porque assim você vai batalhar filho, você vai penar a não ser que você faça alguma coisa que exploda, tipo, por exemplo, você pegue o Reels da Vida aí de dancinha, faz um, dois, três, quatro para lá, cinco, seis e. <risos> Explodiu. Aí você já vai ter uma vantagem. É... Ou você cria alguma coisa, alguma sacada, alguma, alguma coisa de dica e você explode, explode, né? E aí você tem que reter esse pessoal, né? Hoje, com o tráfego pago, a gente consegue muito mais rápido isso. Por quê? A gente pega esse mesmo conteúdo e aponta para quem você quer apontar. Então, se você quer falar de cerveja, você vai apontar para quem bebe cerveja, por exemplo. Só que se você está produzindo no orgânico, a sua chance de acertar esse cara que bebe cerveja
0: é bem difícil. É, exatamente. Eu acho que o mais importante, na verdade, é não desanimar desse início. Exato. Ele é sempre difícil, meu. Muito provavelmente vai ter pouca curtida, vai ser só amigo e parente. Exato. Vai ser um comentário, mas com você fazendo sempre a mesma coisa, se o conteúdo for bom, como você falou tem que ser um conteúdo relevante. Que você tem que aguentar, né, a parte ruim do início. Mas vamos lá. O negócio você teve estômago, tá? evoluindo, você não para os seus posts, você está tendo algum resultado, ou sei lá, mesmo que não está tendo na internet, mas fora da internet você está tendo resultado mesmo assim dentro da sua empresa, está começando a ganhar dinheirinho e você quer investir num tráfego pago. Como que funciona para você contratar, por exemplo, a pessoa não quer ou não tem tempo de estudar sobre tráfego pago, né, que uhum. tem toda uma ciência por trás. Como que funciona a contratação de um, de um profissional para fazer o tráfego pago? E, normalmente, como que funciona a remuneração?
1: Então, depende muito do, da tua área, né? Que você vai fazer. É, por exemplo, se você, for que, que, você tem um e-commerce, né? Como que funciona? Você vai atrás de um gestor de, de tráfego, né? Que é o cara, a pessoa que faz anúncio online ou você vai atrás de uma agência, né? Vantagens e desvantagens de cada um. Agência tem um know-how, porém você vai ser mais um na fila do pão. Então, provavelmente a agência não vai te dar tanta coisa assim, né? Uh, depende também de agência, até né? Tem agência que, que tem aquele atendimento, aquele aí beleza. Mas a gente sabe que é igual qualquer profissão, tem os bons e tem os ruins. Uhum. E tem o próprio gestor de tráfego, né? que daí você vai atrás de um, você um procura autônomo, né? um cara autônomo. Então, teoricamente, esse cara ele tem uma demanda ah, melhor.
0: espera aí. Só, desculpa, antes de você, uhum. você continuar, para não ter que fazer essa pergunta depois, você já responder desde o início. Quando a pessoa for atrás de um gestor de tráfego, o que é importante ela ver para diferenciar se o cara é um picareta, né que a gente sabe... Muito bom. Que tem muito picareta, Exato. de tudo que é área, de um cara que realmente... vai talvez conseguir trazer um resultado e tal
1: cara, assim, primeiro conselho
0: estuda o mínimo
1: de tráfego pago, tipo, vai entender o que é tráfego pago, o que é, como funciona, quais são as plataformas tipo, dá uma pincelada você procura aí pelo famoso Pedro Sobral, assiste uma aula dele que tá lá no YouTube você já vai entender o que é tráfego pago segundo eu, eu faria um formuláriozinho de perguntas, tipo uma provazinha,
0: uhum. básico,
1: né? Tipo, ah, se você... eu tenho uma loja de e-commerce, qual seria a campanha que você faria? Qual plataforma você me indicaria? Uhum. Tipo, uma provazinha light, para você entender, porque numa dessa de light, o cara já assusta. E assim, Sim. provavelmente você vai falar com dois, três gestores de tráfego, duas agências, enfim, assim, agência agência, é... na parte de campanha, você pode ficar sossegado que os caras vão mandar bem, Qualquer agência. Mas eu digo a a...
0: só é? Não, deixa, depois eu pergunto Pode continuar Então, aí essa parte da agência
1: O pessoal provavelmente Você vai, vai ver se vai ter um atendimento legal Se o cara vai te acompanhar é, Por exemplo, lá na, na Icon Que é a agência que eu trabalho A gente tem é, atendimento exclusivo Para o cara, o cara tem um tipo, um, um gerente dele, entendeu uh-huh. Então o cara conversa todo dia Tem um grupo no WhatsApp, conversa tal Então é, é isso que difere Assim como eu já, já com, é, contratei esse serviço de agência, que os caras falavam comigo a cada 15 dias. E cobravam ainda. Estava uhum. lá no, no, no fim dos caras, lá. Uhum. A, essa reunião, entendeu? Então, tem isso daí. Você tem que saber onde você vai pisar. Tem também é, a parte do gestor de trabalho. Você faz essa, essa provinha com ele e tal e entende mais ou menos. Só que o melhor caminho é você estudar um pouco, tá? Porque às vezes o cara vai lá Vomita a meia coisa de coisa Você fala, ah, beleza, o cara tá, tá manjando pra caramba Sim. Só que no vamos ver Tem que, tem que ter um, uma noção Entendeu? E assim, se você não estiver contente Com o serviço do, da, da agência do, do, do gestor Cara, muda Muda, entendeu? Ou então, antes de você mudar Procura um outro e pede uma consultoria Pro cara Uhum. Tem muita gente que faz só vive disso Eu conheço uns dois, três gestores de tráfego Que eles são focados em consultorias Eles não têm cliente fixo uhum. Entendeu? Então eles vão lá e te ajudam Eles vão lá fazer uma auditoria, né? Na tua conta E vê, ó, aqui tá ruim Aqui pode melhorar, aqui tá uma, tá uma bosta Aqui mata uhum. esse cara Bota fogo nele, entendeu? Uhum. Então assim, aparece diversas coisas
0: e no, então, mas é mas aí no caso da remuneração, normalmente, como que o gestor cobra? Ele cobra um fixo mais um percentual de Exato,
1: venda? exato. A maioria é, cobra o fixo, né? E, por exemplo, no caso de um e-commerce, que a gente estava falando lá no começo, ele vai cobrar geralmente em torno das vendas que ele te ajudar a fazer, né? Que ele, que hum. ele fizer, não né? ajudar, né? Que ele fizer é. pelo, pelas campanhas. Então, vamos supor que tem cara que cobra 10% do que vendeu, por exemplo. Do, do bruto que vendeu. Então, o cara vendeu, sei lá, 100 mil reais, o cara vai pedir 10 pau lá do e-commerce. Mas por quê? O cara foi lá e fez toda a estratégia tal, e tal, acabou gerando 100 mil reais de venda, entendeu?
0: É, o gestor o de tráfego, né? Ele acaba um pouco virando o que era o, o vendedor mais raiz, né? Exato. Só que, só que qual a diferença? Antes, o vendedor mais raiz, né? Quando tinha internet, ele tinha que ficar batendo na porta da, das pessoas lá, falar, ah, tem esse produto aqui, se apresentar. O gestor, ele tem na mão dele as ferramentas para conseguir atingir essas pessoas, né bater na porta delas e oferecer Exato. esse produto pela internet, né? É tipo um novo vendedor, não sei se você acha. É, que assim, sem depende. Aparecer, sem aparecer, na verdade, né? Porque é, assim, ele não depende. Aparece. Ele mostra a empresa o produto. Então...
1: Por isso que, ele, que a gente fala que não é o vendedor ainda. Por quê? No caso do e-commerce, a gente consegue vender direto. O e-commerce, agora, por exemplo, uma
0: campanha de, de lead,
1: que a gente chama, né que a gente pode falar, uma campanha para trazer o pessoal para conhecer. Ah,
0: então, aliás, o, o que, que é o lead? Eu, esse é outro negócio que eu demorei para aprender. E eu acho cara. que tem gente que está ouvindo e também fala, porra, sempre ouvi essa porra, isso daí de lead e nunca entendi o que, que era mais
1: simples do que isso, eu acho impossível lead é qualquer pessoa que demonstra um interesse na sua campanha então, por exemplo você fez uma campanha para captar e-mail, o cara foi lá e deixou e-mail, ele é um lead você fez uma campanha para ele iniciar uma conversa no teu whatsapp ele é um lead você enfim fez o cara baixar um e-book, ele é um lead entendeu? Então isso é um lead, é o cara que É a pessoa que vai lá e demonstra Interesse na tua campanha Às vezes o lead Você fala, ah, quero o teu e-mail Mas ele vai lá e te chama no inbox, por exemplo uhum. Só que nisso daí você pegou o contato Do cara Você sabe quem é o cara, você vai lá e começa a conversar Com ele, você vai pegar o whatsapp, você vai pegar o e-mail Enfim, a melhor forma de comunicar Com ele, entendeu? Uhum. Isso basicamente é o lead
0: Entendi e aí, com base nisso, você vai tentar evoluir para uma venda. Exato.
1: Né? Só que daí, voltando, né? o gestor de tráfego não é o vendedor, porque a gente para por aí. A gente entrega para a pessoa o nosso o lead, entrega para a pessoa a venda, enfim. Então, por exemplo, no e-commerce, às vezes rola do cara ir lá e adicionar no carrinho de compra e não finalizar a compra.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, assim, quem vai ter esse trabalho... É 50% a 50%. 50% do gestor de fazer uma campanha de remarketing e atingir esse pessoal que adicionou, e 50% do cara de, da empresa de ir atrás desse cara que não
0: fechou e descobriu o porquê, né? E já aconteceu de você recusar algum trabalho porque você achou que a empresa ia ser uma bosta e tá. acabar sobrando coisa no seu colo? Porque, igual o Guilherme falou, o gestor de tráfego tem que fazer o produto e serviço chegar nas pessoas, só que aí. Né? Tem a parte da empresa De dar todo o restante do suporte Inclusive pegar um bom Produto ou um serviço
1: Exato, assim é... Vamos supor, e-commerce de novo é... Por que, que eu falo de e-commerce direto? Porque é o que mais tem, tá? Hum. <risos> então, assim é... Vamos supor, um e-commerce Chega para você e fala, ó, oh, cara, quero investir 10 reais por dia, você olha a cara deles e fala assim tá. 10 reais? 10 reais por dia Então, assim, o nome chama tráfego pago. Pago. Então, assim, se você quer vender, você precisa colocar dinheiro, você precisa investir dinheiro, entendeu? Então, é um dos motivos que, às vezes, a gente recusa cliente, né? Você fala, cara, o cara quer começar e tal, só que, assim, geralmente, a pessoa que
0: não quer investir é a que vai mais te dar trabalho. Tá, então vamos ser prático, vamos falar de números. Quanto que você acha que seria um, um valor interessante para começar a investir por mês é, em tráfego pago? E aí eu vou colocar duas situações. Uma, da pessoa que está começando o perfil dela e tal, e ela, ela mesmo vai acabar fazendo isso. E de uma pessoa que agora já tem um pouco mais de recurso e ela quer fazer por meio de um gestor de tráfego, quantias iniciais cara assim depende
1: o tráfego pago você vai estar sempre depende depende uhum. do que a pessoa quer por exemplo a pessoa que está começando agora ela quer o que seguidor ela quer divulgar o produto dela ela quer trazer é, quer fazer uma base de clientes o que que ela quer você precisa entender primeiro disso então assim se você entender o primeiro objetivo você vai conseguir recomendar vamos supor que a pessoa quer pegar seguidor, quer só quer ver lá, bater os 10k pra liberar o arrasta pra cima.
0: Cara, Caraca. você vai
1: lá e fala pra ela, filha, põe 30 conto aí por dia aí, e seja o que Deus quiser, entendeu? Tipo, vamos lá, agora não, é, vamos supor, Mas aí. isso você
0: tá falando na situação com o gestor ou uma pessoa sozinha? Sozinha. Põe sozinha. aí e vê o que que dá. Por dia.
1: É, vê aí, coloca lá, vai no impulsionar, aperta lá, consiga com o tá seguidor. Bom.
0: Vai gastar uns 900 reais por mês.
1: Aí você vê o que, que dá. Por quê? Você não está contratando o serviço do cara. Hum. Então, tipo, hoje, se você pegar um gestor aí, eu chuto que você vai pagar, no mínimo, uns 800 conto por mês. No mínimo, assim. Um de cara fixo para ele. ele, entendeu? Sim. E Aí vai depender da demanda que você vai trazer para o cara, o que, que ele vai ter que fazer, o que você vai acordar com ele, enfim. Ah. Aí começa a variar o tipo de serviço. Então, você pode contratar desde o cara que vai apertar o botão pra você, que é o de 800 conto, que não vai pensar. Assim como, às vezes, vai contratar um cara de 3 conto por mês, só que o cara vai te dar todo o posicionamento da sua marca, o cara vai te dar toda a estratégia por trás, o cara vai te ensinar a fazer post, o cara vai te entregar a configuração, o cara vai te entregar, enfim, um atendimento. tem, Tem tudo isso por trás, né? Então, uhum. você tem que pensar que você tem investimento do gestor de tráfego da pessoa que vai fazer para você mais a parte do investimento. Então, assim, se você vai começar com 300 conto, você não paga nem... Com 30 conto você não vai pagar nem o salário do cara. Uhum. Então, esse cara vai trabalhar como, se ele te aceitar?
0: E, e o gestor também não vai fazer as publicações, né? Ele é responsável então, por fazer portal, a é apertar
1: e... o botão, beijo e bênção, entendeu?
0: Uhum. Certo. É. Isso é importante de de dizer também, que que às vezes a pessoa está ouvindo aqui e fala ah, beleza, então eu pago isso aqui, faz tudo para mim, faz o post, ele impulsiona, ele...
1: Tchau, vamos ver o que que dá, entendeu? Agora, se você quer contratar uma inteligência por trás e tal, então vamos supor, você vai pegar alguma empresa aí que quer trazer novos clientes, quer, quer, quer trazer uma campanha de... de, Vamos supor que é uma empresa que vai lançar um um livro, um e-book, e quer trazer campanha de de, de pessoal que vai comprar esse livro, quer fazer uma pré-venda e tal. Então, você vai precisar de um cara que tem muito mais estratégia. O cara vai ter que pensar em muita coisa. Vai ter que pensar na distribuição de conteúdo, em aquecer esse público, em fazer uma campanha de conversão para o cara ir lá e deixar o e-mail dele, o telefone dele, e depois finalizar essa venda. Então, assim... É que voltamos lá para o funil, entendeu? Então, vai depender muito. Às vezes, um cara desse vai cobrar dois pontos, dois e meio, mil, quinhentos. Mas, assim, eu falo isso de profissionais mesmo. O cara vai te dar um contratinho. Você vai lá, o cara vai te dar um relatório mensal.
0: É, essa é outra coisa importante também de falar agora, inclusive, como
1: adianto,
0: né? Você vai ver a seriedade do negócio do cara se ele tem, pelo menos, no mínimo, um contrato, alguma coisa para assinar com você, é né?
1: Exato, uma prestação de serviço lá e deixar acordado. Às vezes, por exemplo, você chega pro cara falar, por exemplo, eu eu não faço produção de conteúdo para Instagram, tipo eu, eu falo assim para os clientes, falo, ó, posta isso 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 dessa forma tal tal. Mas eu não sou o carinha que vai lá abrir o Illustrator no Photoshop e desenhar. Uhum. Não sou eu, entendeu? Porque uhum. isso demanda muito tempo, muita coisa. E Sim. não é interessante para gente. A gente foca 100% na performance, né? Então, essa que é a diferença.
0: E você acha que tem... Como que eu posso perguntar? Porque, assim, tem, tem gente que entra nas redes sociais e reclama muito que... Ah, mas sabe o que, que é? O meu nicho, o meu negócio, é muito mais difícil de produzir conteúdo e gerar interesse do que um outro nicho. Por exemplo, vou exemplificar. É, eu acho que hoje em dia, para hoje em dia, um nutricionista é muito mais fácil e gera muito mais interesse dele produzir um conteúdo do que um advogado igual eu. Muito porque, primeiro, é, todo mundo quer ficar gostoso, gostosa. Então, tá sempre bus- buscando uma dietinha, uma coisa que tá no dia a dia, o cara tem que comer, todo dia ele vai comer. Sim. Né? E aí, se ele tá buscando qualidade de vida, ele vai se vai querer saber o que, que é melhor ele comer e tal, então ele vai buscar um nutricionista, né, muito mais fácil. Um advogado, não é, cara, todo dia que ele tá tendo um problema, é um negócio mais pontual, um negócio mais difícil, tal, tá, dele procurar, às vezes é um, um, o, o normalmente os advogados, as pessoas já tem uma experiência muito ruim, porque os caras produzem conteúdo que não é voltado para o cara que é leigo, uhum. é, tipo que é chato, é um conteúdo que é, a maioria é uma bosta. É, essa que é a verdade. Eu poucos perfis eu vejo assim que eu que eu acho bacana, sendo bem sincero. Na parte do direito. A maioria, 99%, eu acho uma merda. Então, você acha, aí, indo para o tráfego, <risos> que tem ramos que faz que a pessoa ela precisa investir mais no tráfego do que outros ramos, ou não? Você Sim. acha que, que tem nada a ver?
1: Sim, tem muito a ver. Assim, como você falou, no teu, no teu caso, né? Vamos supor que você é um especialista em criminalidade, o cara é um advogado criminal. É? Uhum. É... Então, você vai precisar aparecer para quem vai precisar disso. Então, provavelmente, a gente vai conseguir segmentar algum tipo de perfil, alguma coisa, e aparecer para esse cara no tráfego pago. né? Uhum. No... Para você crescer no orgânico, vai ser mais complicado. Porque quantas pessoas precisam de um advogado criminal?
0: Só quem tá preso.
1: <risos> entendeu? Ou, ou quase, ou, ou fez muita merda, ou conhece alguém, vai indicar alguém. Então, assim, é, lembra que eu falei lá no começo, a gente precisa definir pra quem você quer aparecer, qual que é o teu público-alvo. Porque é aí que a gente vai traçar a estratégia, entendeu? Então, no caso da nutricionista, ela, ela vai lá e começa a dar dica de receita de bolo fit, aqueles, rece... aqueles bolo que parece pedra. De banana com aveia, a Carol, aqui a minha esposa, direto inventa uns bolos desses. Olha pra ela e fala: Meu, sério.
0: O problema é só não sair do jeito que tá entrando, né? É, entendeu?
1: <risos> Eu olho pra ela e falo assim: Meu, gordice tem que ser gorda. Gordice não tem que é. ser saudável. Sim. Gordice é gorda, é aquela que entope a artéria. Não tem jeito. Tem que ser assim e aí, enfim aí voltando para o assunto a, a nutricionista, o nutricionista ele vai aparecer para todo mundo todo mundo tem interesse nisso porém, se ele quiser ganhar dinheiro com isso, ele vai ter que usar o tráfego pago, por quê? ele vai ter que induzir a pessoa a uma ação então se ele tá lá no orgânico o que ele vai conseguir fazer é tipo pessoa, me chama aqui no direct se você quiser marcar sua avaliação Entendeu? Agora, se ele faz uma campanha lá mostrando um, um tipo de resultado, focando em direcionar para algum lugar, beleza. No caso do advogado, a gente focaria só nas campanhas, em divulgar a, a pessoa para algum lugar, entendeu? Uhum,
0: entendi. Então,
1: então sim.
0: Faz, faz sentido, né? Faz, faz sentido. sentido. É, então, gente, vocês estão escutando isso daí, tem um nicho que gera menos interesse, já vão. Porém, tem o lado bom. É.
1: Se você acerta a mão, você é nada de braçada.
0: É, porque vai ser um público mais qualificado, né?
1: E só vai ter você, porque todo mundo vai pensar nisso. Todo mundo vai falar, pra que eu vou produzir conteúdo e é foda? Se os caras não consomem, pra que eu vou fazer isso? Então, assim, tem que pensar em
0: tudo, entendeu? É, uma pessoa que é muito foda, cara, nisso, é a contadora da bolsa, por exemplo... Ela é contadora e ela só fala de é, contabilidade na Bolsa de Valores. Então, para o pessoal que investe e tal, quando tem que fazer a declaração de impor de renda e tudo mais. Cara, ela tem mais de 200 mil seguidores daquele perfil. Então? Você imagina o que ela já não gerou de receita para o escritório dela. Assim, contabilidade é um ramo muito grande, muito extenso. Só falando de contabilidade para investidores da Bolsa de Valores, né? Uhum. É, é então, absurdo.
1: E assim, são ambos diferentes, né? Por exemplo, nessa parte de, de finanças, assim. Você vê o Tiago Negro lá, referência, cara. Cara,
0: o cara. O é,
1: cara é gigante. ele É dono lá do maior evento de finanças do mundo lá, que ele fez no Allianz.
0: Foi, nossa, aquilo lá foi um absurdo, né?
1: Cara, Brazuca, tá
0: lá. E e assim, né, ele foi um dos pioneiros também a quebrar aquele negócio de que, ah, ficar falando de economia, investimentos, tá um negócio chato pra caralho, né? Exato, entendeu?
1: Então, tipo, ele pegou um negócio que ninguém conhecia, que tinha, tipo, sei lá, ele e a Natara Arcuri lá do Me Poupe, e mais, sei lá, meia dúzia de cara no mundo que produzia conteúdo. Os caras foram lá e explodiram o conteúdo. Por quê? Eles criaram um conteúdo específico para a pessoa, para trazer para o lado deles, entendeu? Então, foi aí que eles se destacaram.
0: Eles traduziram né, o que, que é o conteúdo. E colocaram daquela forma autêntica deles, né? Isso que é ah, importante. É isso. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem que ficar sendo um personagem, uhum. né? Na, nas redes sociais tal, não dá mas as pessoas gostam de, de ver... pessoas.
1: Elas gostam de pessoas. E que seja então, autêntica, né? É exato. A pessoa gosta de pessoa. A pessoa gosta de conversar. Então, cara, por exemplo, você recebeu um, uma resposta no teu stories, por exemplo, que custa você ir lá responder com um videozinho de 15 segundos o cara? Uhum. Entendeu? Tipo, mandar um áudio pra ele ver que é uma pessoa mesmo.
0: E isso é uma coisa que você falou que também é importantíssima, né? Porque... Cara, para você crescer dentro da internet, é essencial que você seja uma pessoa útil. Não só os seus posts, mas o que você faz lá. Então, por exemplo, você respondeu uma dúvida de uma pessoa de uma forma mais pessoal, igual o Guilherme falou, né, por meio do do direct. Cara, sabe o que eu fiz já? E eu já tive algum resultado legal aqui. Isso demanda muito tempo para fazer. Às vezes no meio da minha correria, do dia a dia, eu não consigo ficar tanto fazendo isso. Mas é você vai saber que o pessoal fica falando, por exemplo, de ficar pescando em balde. Então, eu já tirei muita dúvida, às vezes, por exemplo, o cara é, tem uma dúvida do banco, ele vai no perfil do Itaú lá, mete o pau no Itaú, ninguém resolve a porra do problema dele, e, e aí eu falo, tipo, meu, é, você pode fazer isso, 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 vai resolver o seu problema. Eu não, eu não vendo nada pro cara, eu não falo que para ele ter que entrar com tal ação. São coisas, tipo, extrajudiciais, que uma, o cara nem precisaria ser um, um advogado, sabe? É um cara que já passou por tal situação, sabe? Como resolver o uhum. problema, e aí você faz isso, a pessoa fica super grata, né? Claro, e aí às vezes acaba entrando no seu perfil, começa a te seguir... Entendeu? Começa a compartilhar suas coisas. Exato. Você ser útil, né?
1: E outra, quando você é útil, assim, às vezes você oferece um, sei lá, você fala, vem cá que eu vou te ajudar. Só te ajudar, você acaba aprendendo alguma coisa com isso também. Então, assim, você cresce também. Né?
0: Total. Total. A gente tem que ser sempre útil. Meu, eu vi aqui durante dessa dessa uma hora que a gente tá conversando já com o pessoal, com certeza, já viu que é... meu, você manja pra caralho é, ouve, do do, assunto, era? Né, do marketing digital e tudo mais, tráfego, e igual você falou, você começou a estudar isso aí em 2018, então eu quero, eu quero passar para as pessoas, na verdade eu não, você que vai uhum. passar aqui para as pessoas que querem aprender mais sobre marketing digital, é, eu queria que você falasse como que foi esse seu roteiro aí de estudo, seu início, porque, né, acho que agora a gente vem quebrando isso aqui, principalmente no Brasil, de que, ah, você tem que fazer a faculdade para poder entender de tal assunto, especializar tal. Não quero fa- falar que não fazer faculdade é 100% bom, mas o que eu quero dizer é que, dependendo da temática, né, você pode ir por você mesmo, você estudar, porque, às vezes, as pessoas ficam colocando muito barreira as coisas que elas querem começar, e, por exemplo, elas falam, ah, eu não, vou, eu não consigo estudar sobre marketing porque eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade, né? Então, o que eu queria que você falasse, passasse aí para as pessoas, é sua experiência justamente como que foi, como está sendo até agora com um o estudo, como começar no marketing digital também para quem tem interesse hum. de vir a trabalhar com isso como você faz. Tá, bom, vamos lá.
1: Primeiro de tudo, quando eu comecei, eu comecei por próprio interesse em alavancar o meu negócio, né? Então, assim, é, o famoso skin the game, né? tava lá fazendo com o meu próprio dinheiro, do meu jeito, errando muito. Hoje, se eu tivesse conhecimento, né? Quer dizer, naquele tempo, se eu tivesse conhecimento de hoje, eu faria para começar totalmente diferente, né? É, primeiro, existem, por exemplo, tem um, um cara que eu já citei aqui que chama Pedro Sobral. Ele é o um maior do, do, do Brasil aí, tem desbobeado o mundo o cara. E é um moleque da, de 25, 24 anos. O cara é um monstro nisso. E, assim, ele faz live toda terça-feira. De graça. Uhum. Então, assim, você não precisa pagar um curso, você não precisa fazer nada. Você vai assistir uhum. a live do cara lá, você precisa ter comprometimento em assistir, absorver, estudar e depois você precisa aplicar, né? Então, assim, se você já tiver uma condição tiver, de pagar, aí você vai atrás de cursos específicos, estuda e tal. Só que, assim, vai preparado porque não vai ser uma coisa que você vai consumir assim em um mês. É coisa que você vai consumir o básico em uns seis meses aí, assim, ó, ralando, todo dia pegando pegando firme, e tem um um porém nessa profissão. Todo dia muda alguma coisa. Então, você nunca para de estudar. Então, você tem que estar sempre acompanhando o que que está acontecendo, né? Outra coisa é, procura pessoas que estão querendo começar no... A fazer algum tipo de propaganda, algum tipo de tráfego e oferece teu serviço de graça para você aprender. Só que você deixa claro para essa pessoa: você fala, olha, eu estou iniciando, tal, tá? estou querendo começar. tal. Tá? Só que vamos unir o útil agradável? Eu forneço o que eu já sei e você coloca o teu investimento. Se uhum. der errado em dois, três dias, a gente para, parou e acabou, entendeu? Mas uhum. assim, teste. Tudo que você estudar, vai lá e coloca a mão na massa porque senão você não vai aprender,
0: uhum.
1: entendeu? Você precisa ir lá no dia a dia ver tua conta de anúncio ser bloqueada ver tua conta de anúncio cair ver o titio Zuki não deixando você trabalhar ver você fazendo algum anúncio errado e tomando uma, um pan lá porque você usou alguma frase que não podia usar você uhum. a, anunciar pro, por exemplo você vai anunciar, sei lá, cerveja você vai anunciar churrasco para um vegano <risos> entendeu tipo... <risos> essa foi foda <risos> entendeu? cara, acontece, é erro é o dia a dia, entendeu então assim você precisa estudar e botar em prática sem isso, daí você não, não, não vai não vai conseguir alavancar e...
0: uhum. então, gente é, não tem segredo, na verdade tudo na vida é assim é, é estudar muito e, e executar não tem assim muito o que fazer e Teria algum recado final aí, alguma estratégia que você quer passar para o pessoal? Inclusive aí, né, nesse final, passa qual que é o seu contato, se o pessoal quiser te contratar, quiser deixar a empresa milionária, né? <risos> gestor de tráfico aí, profissional de, de marketing digital, se vocês contratarem ele, com certeza oh. vocês vão ter um baita resultado, o negócio
1: então, de vocês.
0: Que obrigado vocês... pela moral. O cara moral. entende. Você cara... é... viu, ele passou por uma sabatina aqui, né, igual vocês lembram que ele falou, ó, ah, você vai ver um profissional entrevistar o cara, dá uma pesquisada, pergunta algumas coisas para ver se ele vai tremer na base ou não.
1: Exatamente, aí você passa no teste, no detector de mentira, né? Exato. <risos> Mas o meu Instagram é arroba valentim. M de Maria, é... aí pode seguir lá, às vezes eu posto algumas dicas,
0: uhum. né?
1: alguns vídeos informativos também, mas geralmente é no Stories que eu, tô, que eu jogo conteúdo lá, que é mais interativo, que o pessoal gosta de vir... Por, por exemplo, o meu público ele, ele tem vergonha de perguntar na frente, de comentar as coisas, mas no Direct, cara... Vem um monte no Bastante, direct. Vem, o pessoal vem lá, conversa, vem,
0: uhum.
1: vem tirar dúvida. E eu vou lá sempre que possível. Geral, direto, tem uns lá que eu pego dou uma hora de consultoria lá de graça para desafogar o cara lá. Uhum. E às vezes você vê que você fica com dó também. O cara tá lá. Teve um.
0: Recentemente,
1: recentemente teve um caso lá que apareceu. Uma menina, ela tem um. Ela vivia de e-commerce, a conta dela foi bloqueada, ela não conseguia desbloquear, tinha três semanas. Nossa. Imagina uma loja online sem vender, cara. E é. ela que fazia tudo.
0: É, tava tá, tá ferrado, né?
1: Exato, é, aí você eu fui lá. Deu
0: uma... Uma... Se não conseguir aí uma solução extrajudicial, infelizmente aí vai ter que pôr judicial e é uma demora, né? Sem falar que você fica dependendo do que, que o juiz vai achar ou não do seu caso. É exato
1: aí eu fui lá, tá, resolvi o problema dela lá, que precisava lá e pronto, entendeu? Não cobrei nada, foi na camaradagem, porque cara, o que, que ia me custar? Se fosse uma coisa simples o que, que ia me custar ir lá e ajudar, entendeu? É, Então, mais pra frente, se um dia quiser me contratar, ela já sabe que eu, que eu sou um cara que tô,
0: tô... exato, isso daí entra no que a gente falou de ser útil, né?
1: Exatamente, fui útil pra ela, então um dia que ela tiver, ela precisar ou tiver a oportunidade de
0: contratar, ela vai voltar, com certeza. Com certeza. Mas, é isso. É, eu acho que a maior dica que pode ficar de todo esse podcast, na verdade são várias, mas é seja útil na internet, que com certeza você vai ter resultado. Pessoas gostam de pessoas que sejam úteis. Exatamente. Então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre marketing digital, quiser... Contratar essa fera aí. Deixa os canais eu vou deixar na descrição desse podcast também. O perfil dele do Instagram. Sigam eles lá. Mandem foto de... Pode mandar foto de rola para você? Não,
1: não pode. Eu sou casado, não pode. Então,
0: pode mandar mandar foto de piroca para Guilherme. <risos> <risos> nos direct. <risos> Beleza? Valeu, gente. Valeu. Gente. por aqui. Um abraço <risos> e até a próxima. Falou.